0: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus, a minha experiência em 2020, quando a gente ainda tinha uma vida normal e não existia essa bosta desse vírus. Desculpa que eu fico irritada, mas eu vou manter a calma. Lá em 2020, em março de 2020, eu lembro que a vida ainda era um pouco normal, né? teve carnaval, eu, eu fui com a minha filha... Lá na, na Paulista, a gente tinha uma vida boa, a gente ia no bar, né, lembra que tinha bar, mesa de madeira, cerveja, aí a gente voltava tudo, andava de metrô, andava de metrô, sem máscara, assim, lambia, a criança lambia o, o corrimão do trem, eu só falava para minha filha, toma uma água, não faça isso, então assim, era uma vida muito louca, né, se for parar para pensar, mas é uma vida normal, normal. E aí, em março de 2020, começaram a falar aí que tinha chegado uma coisa estranha, que tinha um, um caso em São Paulo. Eu trabalhava normal, eu pegava aquele trem maravilhoso, né? O, o trem maravilhoso porque eu faço metade do trajeto até o trabalho de carro e metade de trem por causa do trânsito da marginal. Que naquela época, há 10 anos atrás, quer dizer, em 2020, é que para mim parece que já faz 10 anos, tinha muito carro na marginal, enfim. Começaram a falar desse tal de coronavírus, eu sempre quis trabalhar em home office a minha vida toda, eu acho que isso é liberdade, a gente trabalhar de casa, não tem mais o trem, você acorda, você já toma café, você já economizou uma hora e meia do trajeto, já está na frente do computador, que sonho isso, meu Deus, que sonho eu quero para mim trabalhar de home office, ficar mais com a minha filha, né? poder almoçar com ela, poder brincar, Equilibrar a vida, a vida vai estar plena. Era, um, era uma, uma idealização né, que eu tinha como objetivo de vida. Ficava pensando: como é que eu vou trabalhar de casa? Ninguém, nenhuma empresa incentiva isso, mas, enfim. E aí começou a vir esse vírus para o Brasil e falou: ixi, né? Tá, chegou aqui. E, e aquela história, eu falei, será que nós vamos para casa? Já comecei a pensar no meu sonho, eu falei, será que a gente vai virar home office? E a empresa virou, não estava falando sobre o assunto, porque ainda estava tudo muito incerto, se era de fato é, muito grande, terrorismo, ou se era segurança mesmo. Então, eu comecei a dar uma certa pressão né, na, na, para minha chefe. Oh, gente, não é melhor ficar em casa? Olha só, tá chegando, não é, melhor, não é melhor ficar em casa, gente? Mas eu falava pensando no meu sonho. Mas eu falando e o pessoal, não, imagina. E aí o negócio começou a pegar mais, né? De um viraram 10 casos, viraram 15 casos. Eu falei, oh, gente, então, seguinte, eu tô achando que isso vai dar merda. Não é melhor ficar em casa? Comecei a pressionar mais, comecei a botar terror. Comecei já meio que a pelar, ó, oh, quem tem imunidade baixa. Eu sabia que ali uns tinham... Um... Fazer uns tratamentos de, de vitamina. Falou, quem tem uma baixa é melhor ficar em casa, né? Que chegou um dia que eu cheguei. A minha chefe estava com os olhos, regalado, ela chamando uma salinha, todo mundo, e falou assim: seguinte, pega todo mundo o no notebook e vaza. Vai para casa, não voltem a gente vai dar notícias de quando volta. Aí eu falei: meu Deus, que alegria! Eu saí correndo, peguei o notebook, peguei tudo que eu via, parecia que a gente estava fugindo de um arrastão porque o negócio foi meio assim, pega e vaza, tava meio tenso, aí eu peguei o notebook, desliguei, deixei o adaptador lá, na... nem vi como é que eu deixei, peguei tudo, saí correndo, tipo, meio dia, eu falei, a gente volta quando? Falei, Não sabemos, eu falei, meu Deus, que alegria, peguei o notebook e fui embora correndo, de trem, enfim, cheguei em casa, a minha empregada, eu tenho uma pessoa que trabalha todo dia na minha casa, porque pelo fato de eu trabalhar fora, alguém tinha que cuidar da minha filha, né, e aí, começou, eu comecei a achar que, cara, não era só o meu sonho do home office, né, precisava ali ter uma segurança para todo mundo. E eu peguei e falei, gente, acho melhor não vir mais, né, já que eu tô em casa, eu posso cuidar da minha filha, então, ela melhor ela ficar na casa dela, vamos ver o que vai acontecer aqui. E, claro, pagando salário, porque eu estava recebendo salário para trabalhar de casa, ela ia receber o salário, mas ela ia ficar na casa dela em segurança. Uma pessoa de, de 60 anos não podia correr risco, que, aliás, eu amo de paixão, graças a Deus está comigo até hoje. Mas, enfim, e falei para ela, pode ir para tua casa, que eu vou trabalhar de casa, e, mas acho que é só até segunda-feira. Era na terça-feira, né? então é só até segunda e eu falei, uau, tá em casa, que alegria. Tava em casa, aí no mesmo dia, no mesmo dia, eu falei, inclusive, pra ela, deixa que eu te levo pra casa, pra você não ter que andar de transporte, né? Porque já que eu tava em casa, eu tava com o meu carro, falei, vou levar ela pra casa. E aí, a gente levou ela pra casa dela, e o meu marido, no mesmo dia, ele falou assim, eu não estou muito bem, eu acho que eu estou com febre. Aí ficou aquele silêncio, né? Na hora, na hora eu falei assim: já pro quarto! Porque daí acabou a história do romance, a alegria. Aí eu falei: cara, essa merda chegou na minha casa. Eu sou a primeira do Brasil. Do Brasil não, porque já tinha um monte de carro, mas, caso na, na, na rua, mas eu já achava que, né? Chegou em casa eu sou a primeira. Eu falei: já entra direto no quarto. Ele entrou pro quarto, né? No nosso quarto. Eu falei: fica aí. E, e, e aí, quando eu vi. Quando eu vi, eu estava em casa com uma criança, trancada eu para fora do quarto, todas as minhas roupas dentro do quarto. Então, eu só tinha a roupa do varalzinho que estava secando na varanda. Sem empregada, trabalhando de casa. Beleza, vamos focar no maridão. né? Será que ele está doente do Covid ou será que a gente está histérico? Ficou essa dúvida. né? E aí, eu fiquei muito preocupada. O negócio era estranho, ninguém sabia se o paciente ia evoluir para o quê. E eu lá, falei, meu Deus, meu marido, neste dia... Eu fui no supermercado, que, que já estava errado, já ter ficado em casa. Né? E comprei, eu não sabia que produto de limpeza comprar. Então, eu comprei cândida lisoforme, veja, multibrilho, é, desinfetante de, de vidro. E fiz um kit gigante. E aí, eu limpei tanto a minha casa, mas tanto a minha casa, que eu espirrava no corredor e meu marido trancado no quarto. Que eu falava pra minha irmã, que é médica, eu falei, ah, se você quiser operar alguém hoje, não tiver hospital, você opera na mesa da sala. Porque tá ótimo. Mandava foto, assim, tava... Eu nunca vi minha casa tão limpa na vida. E aí, eu lembrei que eu tinha que cozinhar. E o meu marido também, que sempre comeu na rua e come pra caralho, falei, eu vou ter que cozinhar. E a gente começou a criar uns esquemas. Peguei uma bandeja que eu tinha em casa, aí eu colocava o prato, copo, talher. Ficava tão bonito aquilo que eu, que eu tirava foto. Gente, parece bandeja de... de de entrega no quarto, né, de hotel, achava bonito. Colocava a bandeja na porta do, do quarto e aí eu dava três batidos, e saia correndo. Se também não queria ver ele abrir, né, tinha um monstro, para mim era um monstro que tava lá dentro. Ele abria devagar, ele falava, posso abrir? Aí eu falava de longe, peraí, tirava a criança, né, se esconde, a criança saia correndo... Falei, pode pegar, aí ele abria assim, em questão de, de dois segundos, ele pegava a bandeja, batia a porta, às vezes o gato entrava junto, e aí era um terror, porque daí pro gato sair do quarto, falei, meu Deus, esse gato tá contaminado, eu não posso ir realizoforme no gato, então vai ficar de quarentena o gato. E aí ele comia, depois que ele comia, ele deixava a bandejinha lá fora suja, né? Então eu colocava a luva, no começo eu lavava para não misturar a louça, e aí espirrava lisoforme na bandeja, e a gente foi indo assim. Aí eu falei, gente, ele precisa tomar muita água, né? Eu não sei nem o que ele tem. É, se eu ficar deixando água na, um copo por vez, eu vou ter que ficar toda hora servindo água para este homem de 1,80m que toma muita água. Então eu vou, tive a ideia de colocar uma garrafa, uma jarra, né? Então, eu enchia a jarra, falava, ó, tem água aqui na porta. Aí saia correndo, porque não queria ver o monstro, ele abria, pegava a jarra e tudo certo. E aí a gente ia monitorando, né? Eu mandava o WhatsApp, fazia videoconferência com ele, falava assim, tá tudo bem? O que, que você tá sentindo? Isso tudo tendo que trabalhar normalmente, né? Tinha que cozinhar, limpar a casa para o vírus não chegar na gente e trabalhar normalmente... E a criança, que até então ia na escola, também parou de ir. Então, veio um mundo online na minha vida ao mesmo tempo. Mas tudo bem. A prioridade era a saúde do meu marido. Né? E ele falando, oh, hoje eu estou bem, hoje eu não tô, hoje eu estou bem. E aí, a gente não sabia se ia para o hospital ou não. O pessoal mandando ficar em casa porque não estava nada grave, não estava com falta de ar. E ele lá. comecei ele falava assim, tem mais macarrão? Aí eu, claro, né? Deixa essa bandeja suja aí, não põe para fora. Eu vou fazer outra, meu amor. Fazia lá um macarrãozinho, colocava salzinho, deixava na porta. Aí começou, tem uma sobremesinha? Aí eu respirava, né? Sobremesinha. Colocava lá pacote da bolacha de maisena. Tem, tem aqui um docinho, né? Colocava lá na porta. Aí evoluiu para a noite, tenho leitinho, ainda estou com fome, foi meu, vai tomar no... Gente, desculpa, mas cara, já não comeu, já não está satisfeito, você precisa se recuperar, você não pode dormir. No começo a gente enchia a garrafa d'água e ia, né? a garrafa está aqui, já uns dez dias depois que ele está trancado naquele quarto... Ele falava, ai, ah, alguém pode enxergar a garrafa d'água? Eu falei, já tomou muita água hoje. Espera um pouco, espera um pouco. Então, assim, eu já tava ficando nervosa, sabe? Aí eu comecei a delegar para minha filha. Filha, você não quer ajudar o papai? Vai pôr água para ele. A criança ia toda hora colocar água. Chegou no um momento que eu falava assim... Já tomou água agora, espera às oito. Aí eu falei, filha, vai lá colocar água pro seu pai. Ela falava assim, ah, mãe, não aguento mais. Então assim, o meu marido não ia morrer do corrido, ele ia morrer desidratado, sabe? Que a gente não estava aguentando mais. Tem que cuidar da nossa vida, cuidar da vida dele, cuidar do home office, cuidar da, da, da escola online, sem, sem ninguém para ajudar em casa. Eu tava ficando louca. Agora, tirando a fase da loucura, também tinha que dar uma sacaneada, né? Que não dá para viver tão atormentada assim. Eu descobri um aplicativo que você coloca um texto, eu, eu senti o meu marido muito tenso, né? Ele estava muito achando que ele ia morrer, a gente estava tenso, mas eu vi que ele estava ok, né? Para quem estava comendo muito, pedindo bolachinha e leitinho antes de dormir, até que eu achei que ele estava bem, né? Aí eu descobri o um aplicativo que você coloca um texto e ele faz uma voz de locutor e te manda uma mensagem como se fosse um Um, um locutor. Eu falei, ah, eu vou dar uma amenizada aqui com meu marido, tá muito tenso, eu vou fazer uma brincadeira com ele. E aí, eu fiz um texto, como se fosse do hospital, que ele tinha ido antes, antes de... de que ele ligou, né, ele ligou no hospital para pedir orientação. E aí, eu fiz como se fosse o hospital retornando, fiz, fazendo feedback para quem tava ligando. E eu coloquei uma mensagem... Falando para ele assim, olha, aqui é do hospital, 9 de julho, você ligou, eu queria dizer que se você está com Covid, você tem que ficar trancado no seu quarto, você não pode pedir comida para tua mulher, você tem que pedir o iFood entregar da janela, fiz uma sacaneada, assim você tem que lavar sua roupa no chuveiro e tal. tal. E eu fiquei me achando, falei, meu, que máximo, ele vai chorar de rir, mandei pra ele, né? Eu vou, eu vou botar aqui a mensagem para vocês escutarem, que eu acho que ainda tenho, ó.
1: Identificamos sua ligação ao Hospital 9 de julho hoje, dia 20 de março de 2020. Enviamos essa mensagem ao titular do plano conveniado com as seguintes instruções. Para você que está com sintomas, permaneça num ambiente isolado, tome bastante líquido, não tenha contato com membros da residência. A ausência de testes no momento independe dos cuidados básicos. Não peça comida à sua esposa, a água no banheiro e o Uber pode entregar comida pela janela. Gentileza trocar suas roupas a cada duas horas e lavá-las no chuveiro. O sabão na pia deve ser utilizado para isso. Está permitido flatulência. Use com moderação, pois espalhar coronavírus é chato. Com flatulência seria exigir muito dos moradores da residência. A cidade de São Paulo não tem abrigos disponíveis caso seja despejado. Portanto, faça sua parte. Estamos aqui no precisar. Atenciosamente.
0: Gente, esse homem acreditou na mensagem. Na hora que ele recebeu, ele mandou um WhatsApp desesperado falando assim Olha o que eu recebi! eu vou né achando que ele ia morrer deu um efeito contrário em vez ele 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 aí que eu percebi ele estava tão nervoso com o fato de poder estar com covid que ele não viu o ridículo da mensagem ele ficou muito puto ele aí eu falei calma é mentira fui eu que fiz meu deus esse cara ficou puto falou assim isso é hora de brincar ficou bravo falou palavrão eu falei ele nunca fala palavrão e, e aí eu falei ah, quer saber também não vou mandar comida, né? Vai brigar comigo? Agora vai ter que pedir o iFood pela janela. É claro que depois eu me arrependi, né? Eu falei, hoje o dia são, né? Voltei a mandar as alimentações pra ele não morrer, mandei a colocar água. E aí, teve um dia que eu tava, assim, resolvendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu tava no auge do meu estresse. E aí, esse dia, ele me mandou, assim, um WhatsApp. Ai... Eu vou precisar dessa ajuda. Eu quebrei o termômetro. E ele quebrou o termômetro. Eu pensei assim, ele podia ter derrubado o prato do purê de batata que eu fiz. Podia ter feito qualquer coisa, mas ele quebrou o termômetro. No meio da pandemia, quando estava todo mundo, toda a cidade indo na farmácia, Comprar álcool gel, porque achava que beber álcool gel, você, você ficava puro. E aí eu fui na farmácia 1, não tinha termômetro. Na farmácia 2, não tinha termômetro. Na farmácia 3, não tinha termômetro. Quando eu estava na quarta farmácia, eu já não queria o um termômetro. Eu queria uma arma para matar o meu marido. Porque assim, eu acho um absurdo quebrar o termômetro. Como é que ele consegue? Já não está fazendo nada. Está deitado na cama. E aí não tinha termômetro. Não tinha termômetro. Eu voltei para casa. Louca nervosa porque eu tinha ido em oito lugares e falei certeza que agora eu peguei isso na rua eu quase chorei esse dia eu quase chorei e aí a minha cunhada uma pessoa iluminada levou o termômetro lá em casa e aí no final o meu marido não sabia se ele estava com covid ou não ele recebeu a ligação de um paciente dele que ele atendeu cinco dias antes de ficar doente e que deu positivo para o coronavírus então, nessa hora, a gente falou, ah, certeza que ele tá, certeza que é Covid. E eu ainda pensando como eu e minha filha não tínhamos pegado dentro de casa. Um dia, eu acordei com dor de garganta, eu e a minha filha, e eu falei, e eu já estava lendo tudo, eu estava lendo tudo, se eu não achei a cura do Covid, eu achei a cura do câncer. E a dor de garganta, eu falei, ah, eu vou fazer gargarejo com água morna e sal. Eu fui lá, eu e minha filha, passou, no dia seguinte não tinha nada. Eu acho que era psicológico, mas a gente estava tomando extrato de própolis também, aquela coisa horrorosa. E a gente tomava, a gente fazia careta, mas estava tomando, a gente estava fazendo tudo direitinho. E o meu marido lá no quarto. Aí eu comecei a achar que ele já estava, já tinha sarado, mas não estava saindo lá de dentro. A gente contou 14 dias do dia que ele entrou ao dia que ele saiu. No começo a gente fazia as vídeos, né? Ele falava com a minha filha. No final, eu e minha filha já queríamos ver Netflix. falar ah, papai, tá bom. É que eu tô, tô na série 4 aqui do capítulo. Já tava sabe? Já normalizou a situação. E aí, ele se libertou do quarto. E foi um dia muito feliz. O dia que ele saiu. Eu falei eu recebi ele com um balde, uma vassoura, o roda, eu falei, ó, oh, tá aqui, você ajudar também na casa, eu tava tão feliz, eu tava tão feliz nessa hora, ele falou, ah, eu não tô me sentindo bem, na hora que ele ameaçou voltar pro quarto, eu falei, olha aqui o balde, porque assim, pra dentro você não entra, pra dentro, aqui sozinha com essa criança, com essa zona, você não vai entrar não, e aí ele entendeu, foi muito compreensivo, me ajudou muito, e aí ele foi fazer o teste, né, do coronavírus, foi uma experiência muito é, difícil, porque de uma hora para outra, a minha vida que eu tinha, né, o home office que eu tanto queria, virou para mim uma cruz. Eu tinha lá a minha mesa no trabalho, meu horário do café, ninguém me interrompia. Eu comia no restaurante vinha tudo pronto na minha frente. Né? Tudo aquilo tinha sumido, mais a casa, mais a questão da saúde. Então, assim, foi muito difícil, mas deu tudo certo. E ele saiu do quarto e foi fazer o teste para ver se ele teve Covid. E no dia que veio, o teste falou negativo. Na hora que ele me mandou esse teste negativo, eu respirei. Aí eu pensei comigo quatro vezes: esse teste deu falso. Não é possível. Esse homem não vai mais sair na rua, porque se ele pegar Covid e eu ficar 14 dias de novo, trancado, eu que vou pegar essa bosta e vou ficar lá no hospital, porque eu não quero ficar aqui. Demorou para cair a ficha, que ele estava 14 dias no quarto, ele poderia estar tá na sala. Agora eu tô mais calma, relembrar essa história me traz algumas emoções, né? Então, essa foi a minha primeira experiência com o Covid, que não foi Covid, né? Onde eu cozinhei 14 dias, limpei a casa, cuidei da filha e do meu trabalho sozinha. Hoje eu sei que eu consigo fazer tudo. E hoje eu sei que, enquanto o povo tá indo no bar, furando a quarentena, eu não quero passar por isso nunca mais. Então, ninguém vai pegar essa merda do meu lado. Já se foi um ano... Não nos contaminamos e vai permanecer assim. Porque sozinha em casa, sozinha em casa, desculpa, eu tô ficando nervosa. Sozinha em casa, não mais. E termino falando que se você quer furar a quarentena ou se você quer se, vai se contaminar, pense duas vezes na tua mulher. A tua mulher pode estar dando conta de tudo, mas ela pode estar querendo fugir, sabe? É melhor ter a mulher em casa feliz todo mundo junto, do que a mulher fugindo lá, teve uma mulher que fugiu, pegou, a família ficou procurando, não sei se vocês viram no jornal, e aí ela saiu falando assim, acharam ela na praia, e ela falou, por que, que você está aqui na praia? E ela falou, eu queria paz, eu queria paz, eu quase fui essa mulher, então assim, pensa duas vezes antes de pegar o Covid, e largar sua mulher fazendo tudo, tá bom? E se você pegar Covid, por favor, não pega de novo, você pode pegar de novo, só isso que eu tenho para falar. Obrigada, beijo. E foi o Nasci para Observar de hoje sobre o COVID. E tem mais. Beijão.